0: buchvorstellung die heilerin hallo und herzlich willkommen bei love peace and tofu drei dinge die sich nicht trennen lassen heute möchte ich euch den roman die heilerin vorstellen in diesem wird die titelgeberin nastasia als hexe verschrien fast das opfer eines anschlages wäre da nicht gary der sie aus den flammen rettet gemeinsam suchen sie sich eine neue bleibe und finden diese in einer hütte im wald eines Tages entdecken die beiden Nathanael schwer verletzt neben seinem kaputten Auto. Nastasia gelingt es, seine körperlichen Wunden zu heilen. Doch da ist eine Krankheit, die viel tiefer sitzt. Als nun Nathanael von Unruhe getrieben in sein altes Leben zurückflieht und kurz darauf Nastasia überfallen wird, beschließt sie, der Sache auf den Grund zu gehen und auch noch Nathanaels Geist zu heilen. Hier nun eine kurze Leseprobe. Kapitel 1 Wohin wir gehen Langsam kam sie zu sich und setzte sich automatisch auf. Ihr Kopf schmerzte. Da war etwas hinter ihr, etwas Festes, gegen das sie sich lehnte. Es war der Stamm einer alten Eiche. Der Regen war es, der sie geweckt hatte, und der das Einzige war, das sich in dieser Nacht zu Regen schien, in dieser düsteren, verworrenen Nacht. Was war geschehen? Warum lag sie hier am Waldrand? Angestrengt blinzelte hin sie hinaus in die Dunkelheit, versuchte zu erkennen. Die Nacht war von einem matten, trüben Licht erfüllt, dicke Regenwolken versperrten die Sicht auf den Mond und die Welt lag in einem diffusen Licht. Warum nur schmerzte ihr Kopf gar so sehr? Langsam kam sie wieder, die Erinnerung an die letzten Stunden. Da war der Mann, dessen Frau sie geheilt hatte. Ich möchte dass du von hier verschwindest, für immer, damit du niemandem im Dorf mehr das antun kannst, was du uns angetan hast. Niemand will dich hier haben, schrie Hartmut sie an. Was ich ihr angetan habe? Nun, ich habe sie gesund gemacht, also beruhig dich und erzähl mir, was dich wirklich bedrückt, bot Nastasia ihm an, doch er wollte sich nicht beruhigen. Wollte festhalten an dem, was ihm die anderen im Dorf zu halten gegeben hatten, kurz zuvor noch im Wirtshaus, an diesem Abend und an etlichen Abenden zuvor. »Sie ist eine Hexe«, flüsterten sie ihm zu. »Aber meine Frau, die hat sie gesund gemacht, nachdem alle Ärzte versagt hatten. Endlich geht es ihr wieder gut, und das verdanken wir nur Nastassia. »Wie kommt ihr nur auf so einen Gedanken?« »Habt ihr meine Frau gesehen? All die Jahre? Und jetzt, es ist wie ein Wunder«, wandte Hartmut ein. »Du sagst es, wie ein Wunder. Doch Wunder, die vollbringen nur der liebe Gott oder der Teufel. Und die, die mit ihnen im Bunde stehen. Mit Gott kann sie nicht im Bunde sein, denn das gebührt nur dem Herrn Pfarrer. So kann es nur aus der Hölle kommen, und dorthin will sie dich holen. Dich und deine Frau und deine ganze Familie«, flüsterten die Stimmen weiter. All die namenlosen Stimmen, die sich zu einer Masse vereinigten, in der sie sich stark wehnten, alle waren der gleichen Meinung, da konnte es nur richtig sein, in der Masse und laut gesprochen erhält eine Aussage Gültigkeit und Wahrheit. Als erst hat sie deine Frau krank gemacht und natürlich wusste nur sie, wie sie wieder gesund werden konnte, flüsterten die Stimmen der Menge, raunten, schmeichelten und ließen nicht nach. Aber es wird nicht lange anhalten, sie wiegt dich in Sicherheit, und dann wird es schlimmer als je zuvor. Und du musst sie wieder in dein Haus holen, so lange, bis ihr alle ihr verfallen seid, alle dem Teufel verfallen seid, säuselten die Stimmen, und je mehr er hörte, desto mehr glaubte er. Sie ist eine Hexe, eine Dienerin der Finsternis, wiederholten sie wie ein Mantra, und es sagten alle. Es musste stimmen. So lange redeten sie auf ihn ein, bis er sich aufmachte zu ihrem kleinen Haus am Rande des Dorfes. Der Alkohol hatte ihm Mut gemacht. Den brauchte er auch, denn Nastasia war eine große, starke Frau. »Pass nur Ja auf, wenn du hingehst. Sie manipuliert dich«, gaben sie ihm als Ratschlag mit auf den Weg. »Schau ihr nicht in die Augen und schenke ihren verführerischen Worten keine Beachtung. Sie ist wie eine Sirene, die die Seefahrer in den Tod treibt. Jetzt sitzt sie am Land fest, doch ihr Ziel ist das gleiche, ermahnten sie ihn, und endlich hatte er sich ermannt. Alle, alle hatten es gesagt, und was alle sagen, muss wahr sein. Was wäre das für eine Welt, in der man sich nicht mehr auf die Meinung der Mehrheit verlassen könnte?« es ist doch ziemlich unwahrscheinlich, dass alle auf einmal Unrecht hatten. Die falsche Konklusio schlossen. Die Masse hat immer recht. Davon war er überzeugt. Schon in der Schule hatte das gegolten und das hat er mitgenommen. »Ich gehe nicht, denn ich möchte den Menschen helfen, auch wenn du das vielleicht noch nicht verstehst«, entgegnete Nastasia ruhig. »Du bist eine Hexe, eine Dienerin der Finsternis«, wiederholte Hartmut sein Mantra und vermied es, ihr zuzuhören, vermied es, ihr in die Augen zu sehen. Doch Nastassia wollte und wollte nicht aufhören zu reden, mit ihrer sanften, einnehmenden Stimme, wollte nicht aufhören, ihn zu bezirzen. Sie sollte doch einfach nur ruhig sein, nur ruhig. Wieso konnte sie nicht einfach den Mund halten? Das Mantra in seinem Kopf schien so fest zu sitzen, doch sie sprach dagegen. Allein, war sie mit ihrer Meinung, die trotz ihrer Schlichtheit so überzeugend auf ihn wirkte. Die, die anderer Meinung waren, das waren viele gewesen. Eine einzelne Meinung konnte nichts gelten gegen die vielen. Eine einzelne Stimme konnte nicht überzeugen wie die vielen. Und doch redete es immer weiter und weiter auf ihn ein, umschlang das Mantra, dieses fadenscheinig und leer erscheinen. Das konnte er nicht zulassen. »Hätte sie doch einfach den Mund gehalten.« Da nahm er ein Holzscheit, das im Kamin lag, und schlug sie nieder. Endlich war sie ruhig. Er ließ entsetzter Scheit fallen, das noch brannte und rannte davon. Rasend schnell griff das Feuer um sich. Hartmut rannte, rannte so schnell er konnte. Er wußte, dass es nicht richtig war, was er getan hatte, deshalb rannte er davon vor seiner Tat. Nichts hören und nichts sehen und vor allem nichts mehr wissen, wollte er. Es konnte ein anderer, irgendjemand gewesen sein, nur nicht er. Hinter sich lassen und vergessen, das war sein Ziel. Ob das noch funktionierte, dass er nicht da war, wenn er sich die Hand vor die Augen hielt? Es käme auf einen Versuch an, schweißgebadet und leichenblass war er, als er im Wirtshaus eintraf. Da waren sie noch immer versammelt, die vielen, die ihm das Mantra in den Kopf gesetzt hatten. Was ist geschehen, wollten sie von ihm wissen. Hast du ihr so richtig die Meinung gegeigt, fragten sie. Doch vor allem galt ihr Interesse der Antwort auf die eine Frage. Wird sie unser Dorf verlassen und uns endlich in Ruhe lassen? Ich denke schon, entgegnete Hartmut kurz angebunden, und dann trank er. So viel, wie noch nie in seinem Leben. Aber er schaffte es nicht, die Bilder aus seinem Kopf zu bekommen und die bange Ungewissheit, ob Nastassia in den Flammen umgekommen war. Dabei konnte es keinen Zweifel darüber geben, dass genau dies geschehen war. Ohnmächtig hatte er sie geschlagen. Wie hätte sie den Flammen entkommen sollen? Dann hatte er sie doch auf dem Gewissen. Aber wer weiß, vielleicht war ein Wunder geschehen. Und die dunklen Mächte, mit denen sie im Bunde stand, hatten sie gerettet dann, ja dann, war es gewiss, dass sie eine Hexe war. Denn nur der Teufel konnte sie jetzt noch retten. Und wenn sie verbrannte, dann würden sie wissen, dass sie unschuldig war, trotzdem die Masse es besser zu wissen meinte. Es war genau dieselbe Logik, die angewandt wurde, als man die Verbrennung zahlloser unschuldiger Frauen rechtfertigen wollte, damals zur Zeit der Hexenverbrennungen. Der einzige Unterschied bestand darin, dass man damals sein Gewissen damit beruhigen konnte, dass diese Frau nun von allen Sünden reingewaschen in den Himmel aufsteigen würde. Gott selbst hatte sie rehabilitiert, indem er sie sterben ließ. Doch heute konnte das nicht mehr funktionieren. Die Zeit des Aberglaubens war vorbei. Oder doch nicht? Hartmut war davon gelaufen, so schnell er konnte. Nicht ein einziges Mal sah er zurück, denn sonst hätte er vielleicht einen Schatten gesehen, der sich vom Wald aus auf das Haus zubewegte, rasch und lautlos. Hätte gesehen, dass dieser Schatten wieder zum Vorschein kam, größer als zuvor, doch er hatte nicht mehr zurückgesehen und der Schatten wanderte wieder zurück zum Waldrand, nur ein wenig langsamer als zuvor. Er war größer geworden. Nastassia war am Waldrand aufgewacht mit fürchterlichen Kopfschmerzen, doch sie war in Sicherheit, vorerst zumindest. Irgendwer musste sie aus dem Haus gebracht haben, hierher an den Waldrand, denn das brennende Scheit, das Hartmut hatte fallen lassen, steckte das Haus in Brand. Selbst in solch einer Nacht, in der das Licht diffus war, konnte sie erkennen, dass von ihrem Haus nichts weiter als ein Haufen Schutt und Asche übrig geblieben war. Und das nur aus dem einen Grund, weil sie versuchte, dem Menschen zu helfen. Musste es denn wirklich so sein, oder könnte es einen Ort auf der Welt geben, bloß einen einzigen, an dem ihre Hilfe ohne Bedenken angenommen wurde? Nastassia war bereit, es zu versuchen, diesen Ort zu suchen und dort neu anzufangen. Mit geradezu wahnwitziger Geschwindigkeit raste er durch die Nacht. Er schien die Straße mehr zu erfüllen, als dass er sie sah. Aufgepeitscht und aufgestachelt durch diese maßlose Wut, die nur noch vom Schmerz übertroffen wurde, der in seinem Innersten wütete. Stockdunkel war die Nacht und er schien es herauszufordern, doch bis jetzt war sein Auto noch nicht von der Straße abgekommen. »Da geht noch ein wenig mehr«, dachte er, als er noch fest aufs Gaspedal trat. »Liebe? Was du für einen Unsinn redest. Du hast allen Ernstes gedacht, dass ich dich liebe?« hörte er die chemische Stimme seiner Frau in seinem Kopf. »Ja, er hatte es tatsächlich geglaubt«, musste er sich eingestehen. »Aber was hätte er sonst glauben sollen?« »Sie hatte ihn geheiratet und wie einen König behandelt, hatte ihm geschmeichelt und ihn verwöhnt mit all ihrer Weiblichkeit. Was bitte hätte er sonst annehmen sollen? Sonja war eine jener Frauen, die einzunehmen verstanden, die einen Mann ganz und gar in ihren Band zu ziehen vermochten, um ihm dann das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und die Frau, die nun in Nathanaels Erinnerung vor ihm stand, war eine ganz andere als die, die er bisher gekannt hatte. »Du weißt«, sagte sie ruhig und so kalt, dass ihm schier das Blut in den Adern gefror. Alles, was mich an dir interessierte, war dein Geld und all die Möglichkeiten, die sich mir dadurch eröffneten. Ich habe es nie verhehlt. Es stimmte, sie hatte es ihm nie verhehlt, aber er hatte es nicht geglaubt oder wollte es nicht glauben. So, wie sie das damals gesagt hatte, mit diesem kleinen, anzüglichen Lächeln auf den Lippen, da klang es wie ein kleiner, törichter Scherz. Er hat es nicht ernst genommen, was er doch unbedingt sollte, wie er jetzt feststellen musste. Aber alles, was du getan hast, du warst so sanft und lieb und anschmiegsam, entgegnete er verdutzt. Das war doch auch nur fair. Es war ein Geschäft, ein gutes Geschäft, denn jeder von uns kam auf seine Rechnung. Du zahltest mit Geld und ich mit meiner Dienstleistung. So ist es im Leben. Immer und überall ist es so. Jede Beziehung, ob die der Mutter zu ihrem Sohn oder der Tochter zu ihrem Vater, ob die der Großmutter zu ihren Enkeln oder die der Enkel zu ihrer Großmutter, ob die des Freundes zu seinem Freund, immer ist es letztlich eine geschäftliche Beziehung. Ganz egal, in welcher Währung gezahlt wird, ganz egal, für welches Gut gezahlt wird, immer wird etwas gekauft und verkauft. Und die Beziehungen halten am längsten, wo dieses Verhältnis nachhaltig aufrechterhalten wird, erklärte er sie im Ernst. Du willst also sagen, dass nichts echt ist? fragte er entsetzt. Viele glauben daran, machen sich allzu lang was vor, aber letztendlich kommt es aufs Gleiche heraus. Ob man es sich nun eingesteht oder nicht, ob man es in schöne Worte wie in Watte packt oder ob man die Realität sieht, immer ist es das Gleiche, erklärte sie ihm ruhig und gelassen. Aber was willst du dann von mir? Willst du dich von mir scheiden lassen und mir die Hälfte meines Vermögens wegnehmen? Soll mir recht sein, morgen lassen wir uns scheiden, entschied er. Nein, mein Lieber, so einfach kommst du mir nicht davon. Ich werde mich nicht mit der Hälfte begnügen, ich will alles, sagte sie voller Überzeugung. Ich werde der Welt beweisen, dass du verrückt bist. Dann kommst du in eine Anstalt, wirst entmündigt und mir die Vormundschaft übertragen, als dein treusorgendes und dich liebendes Eheweib. Und dann? Dann gehört mir alles. Und du? Du wirst für immer in dieser Anstalt sitzen. Hoch Hocherhobenen Hauptes stand sie vor ihm. Mit ihren hochhackigen Schuhen war sie genauso groß wie er, so sodass sie sich direkt in die Augen sahen, auf gleicher Höhe. »Warum bist du nur so herzlos? Ich hab dir doch alles gegeben und ich liebe dich«, warf er ein. »Schon wieder das, das hatten wir doch schon. Ja, du hast mir alles gegeben und jetzt nehme ich mir noch den Rest. Nichts und niemand wird mich von meinem Vorhaben abhalten«, sagte sie trocken während sie ihm immer noch unverwandt in die Augen sah, mit diesen eiskalten, mitleidslosen Augen. Und er wußte sich nicht mehr zu helfen, wusste keinen Rat und keinen Ausweg, außer dem einen. Er wollte, dass diese Augen ihn nicht mehr ansahen, dass dieser Mund ihm keine Lügen mehr erzählen konnte. So fasste er ihren Hals und drückte zu. Wie einfach das ging, sie wehrte sich nicht. Ein wenig zappelte sie noch, doch nach und nach hörte auch dieses Zappeln auf und ihr Körper wurde schwer. Seine Hände ließen los und ihr schlaffer, lebloser Körper fiel wie ein Stein zu Boden. Und dann raste er los, hinaus in die Nacht. Alles, alles hatte er gegeben. Alles, alles hätte er für sie getan und dann das, dachte er, während er mit dem Auto durch die Nacht davon raste. Auch die Kurve hatte er noch geschafft, aber vielleicht würde ihn die nächste ausspeien. Nichts war ihm geblieben. Nicht einmal der Mut, seinem Leben schnell und ohne Aufsehen ein Ende zu setzen. Das doch schon am Ende war. Mit ihr hat er alles verloren, was er je in seinem Leben geliebt hatte. Nun, ich hoffe, ich habe euch ein wenig neugierig gemacht auf das Buch Die Heilerin. Erhältlich überall, wo es Bücher gibt, und natürlich in meinem Online-Shop auf www.novelsforyou.com. Und ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört, wenn es heißt Hallo bei Love, Peace and Tofu: drei Dinge, die sich nicht trennen lassen.